0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《Make Music Make Money》，我是谢琳达。我在学习 music business 的时候，我们有一堂课的作业就是要做跨产业的比较。所谓跨产业呢，就是你拿音乐产业跟比如说葡萄酒产业或者是汽车产业。呃，从他们的做事方式里面呢，去学习一些新的概念，然后可以应用在音乐产业当中的。所以从这种 case study 的作业里面呢，我们可以学到很多前车之鉴，比如说别人如何成功，如何失败，又如何站起来。所以我这一集呢，就想要呃用相同的想法来做一个跨产业的比较，其实也不太算是跨产业啦，就是用一个不同的呃。领域来解释音乐产业，嗯，所以在这一集呢，我就邀请到了一位经济学家，他的名字叫杨亚慧杨教授。他除了是一位呃经验非常丰富，然后也很有实物经验的呃经济学者以外呢，他也是从小学音乐、学钢琴还有声乐，呃，然后他现在呢带很多的合唱团，还有自己也写一些。呃，歌曲这样，所以我觉得他是一个非常适合来用经济学解释音乐产业的一个人物。在这一集的内容呢，你将会听到呃杨教授如何利用一些经济学很基本的概念来解释音乐产业的很多现象，不管是流行音乐跟古典音乐的差别，或者是说呃为什么音乐人找投资或者找赞助会这么困难。然后还有一些，呃，政府在选择赞助音乐人上应该要做的一些考量。我觉得经过这次访谈，我的收获非常非常的多。然后我觉得，如果你是音乐人，或者是你家里有一个选音乐的孩子，听完这一集的内容呢，应该会受到很多很多的启发。所以话不多说，我们就进入接下来的内容。欢迎来到《Make Music Make Money》的节目。我们今天很高兴欢迎呃经济学博士，等一下，再一次，我们今天很欢迎杨雅慧教授，呃，来参加我们的节目。他是一位经济学博士，也是台大的兼任教授，然后现在在公家机关服务，对不对？然后最酷的就是他到每一个地方去，他都会建一个合唱团，所以他是一个非常非常爱音乐的一位学者。欢迎杨老师，
1: 琳达好，<笑>大家好
0: 、啊。嗯、um, ，可以请杨老师简单的跟我们介绍一下自己吗
1: ？我自己啊，好。嗯、其实呢，我从小就开始学钢琴、嗯，可以说呢，从小就接触了音乐。音乐是非常喜欢的一个部分，是我生活里面呢、啊、非常重要的一个活动。可以说，它已经跟我的生活已经结合在一起了。嗯，可是呢。后来呢，在升学的过程当中，当然呢，就会有人问我说：“你是不是要以后呢，就走音乐这一条路线？”对啊，那我后来呢，思考之后。我觉得人生是可以蛮多元的。音乐虽然是我非常喜欢的一部分，可是我不希望它是变成百分之百我的工作内容。我觉得音乐可以充实我的生活，但是呢，我从学术啊，还有从其他的知识领域也可以获得。如果我能够兼顾，就很好。所以我就走上学术的这条路线，所以去读了经济学，做了经济研究。可是我始终没有放弃音乐。钢琴啊，声乐啊，合唱，我一直都非常喜欢
0: 。对，我有去过你的音乐会哦， oh. <笑>那时候开在彰化，我们都是彰化人，所以对啊，很高兴你今天可以来跟我们聊聊经济跟音乐的议题。我有超多的问题，因为呃，我感觉进入了音乐产业之后，发现这个产业运作其实很特别，跟很多其他的产业都很不一样。所以，我们今天就来聊聊经济跟音乐的这个关系，这样子。嗯
2: 哼
0: 。那我的第一个问题呢，就是因为我是古典音乐背景的嘛，然后我们常常，比如说在广播上面听到的歌啊，常常都是流行音乐，然后我就觉得流行音乐跟古典音乐的这种氛围还有人为的习惯差非常的多，就是流行感觉常常就是给大家一种很酷的感觉，然后。歌手也比较会包装自己啊，然后会说话、会跳、会演，然后每次他们只要开票，就是票一下就卖光光了，然后呃大家都很嗨的去参加，但年龄层有差啊。然后古典音乐会呢，这种现象不能说没有，但是就是比较少。然后音乐家可能开票都要很努力的去推销啊什么的，所以嗯。不知道啊？你觉得这两件事情，当然这个种类很不一样，但是想用经济学的观点来看看，你有什么观察？
1: 好，把音乐用经济学的观点来分析，对、啊、哎，这很有意思哈、哦。<笑>哎，我们一般经济学呢是呃在谈市场的存在，基本上有两端，一个是生产者，一个是消费者。那么生产者他也许制造出流行音乐或者是古典音乐、嗯，那至于说消费者呢，他要选择哪一种？那在我们经济学上，我们最讲究就是说消费者他得到了多少的效用 （utility）
0: 。效用
1: 、哦，对。哎，这个是我们在经济学呢、嗯、第一第一章、第二章就会读到的一个观念、哦，就是呢，你到底在这个市场上，人家为什么要去买？
2: 嗯，好、哦
1: ，为什么去购买这项产品？因为他觉得说购买这项产品之后，他可以得到效用。嗯、那这个效用呢？假如说你去餐厅啊，那吃个饭，你觉得很饱足；你去买件衣服，你觉得穿起来很漂亮。那么你去听的音乐，你得到什么效用？那很显然的，流行音乐跟古典音乐呢，给带给人的这种效用是不一样的。假如是古典音乐，你坐在音乐厅里面，你就只能坐着哦，不能讲话哦，不能够接电话，不能动哦。好、啊，那你只能够做什么？你只能够用你的耳朵去听。你的效用就是说，这个音乐进到你的耳朵之后，然后给你的心理的感受是什么？这是你获得的一个效用。嗯，但是流行音乐它不只是这样子啊，它不但是听了之后，你还可以跟着唱，啊，然后你还可以跟着动，哦，跳跳啊，这个这个在那边喊叫啊，哦，它甚至还可以拿着一个亮光的那个那个器材啊，在那荧光棒，对<笑>，在那边跟着那边哈、啊、嗨嗨嗨，这个非常的高兴，而且。主要是你可以跟着唱，所以你跟跟就等于说是跟那个音乐是已经结合在一起了、嗯，所以得到的效用不只是你耳朵的一个听觉，你得到的效用是你整个身体啊、五官啊，都跟着都已经融入在这里面，嗯、它的效用度是更高的，
0: 参与度很高。
1: 对，对参与度很高。嗯、那这个就是呃，古典音乐跟流行音乐最基本的本质的不同，因为流行音乐它是这样的活泼，让人家可以朗朗上口。但是古典音乐，它是制作的过程当中是非常非常的细腻的，嗯、要让人家非常非常仔细的去听每一个音、嗯、每一段的和弦、嗯，然后它的这个节奏，还有作曲家他的心腻，你都要去感受。对，那对一般人来说，他进入的门槛就比较高啊，他比较不容易进入，所以这个市场呢，自然就分开来
0: 了。嗯，了解，很有趣，两用效用来分析这个事情。感觉还蛮明显的，一下就是就被点破了<笑>。<笑>是啊，古典音乐，嗯，怎么说呢？我们需要讨论古典音乐的效用如何变高吗？还是这个是一个讨论也没有答案的一个问题
1: ？怎么样让古典音乐呢能够跟流行音乐比较接近一点？我觉得呢，有些是可以这样子来看，有些想法，例如古典音乐教我们的是一些技巧。嗯，像声乐家，他能个发生的方法了，美声的唱法然哈，他可以把一首曲子呢，音色唱得很美、嗯。但是他如果唱一些比较艰难的曲子，大家可能会觉得不太能接受。可是他如果来唱流行歌曲，例如说用声乐的唱法唱《望春风》哦，唱《月亮代表我的心》，嗯、那我想一定是大家都会疯狂的、嗯，大家会非常非常的喜欢。嗯嗯嗯嗯、就像呃那个呃。莎拉布莱曼，对，他就是受过声乐的训练，嗯、美声的唱、嗯、唱法、嗯，可是他这个流行音乐的市场，他也把它打开了。是的，嗯、啊
0: ，了解，对啊，还蛮多这种案例的耶。然后这种好像是古典音乐，但是把它用流行的方法来包装，对，这种东西通常票都卖得很好、欸，哎
1: ，是啊，对啊，是啊，
0: 我记得 Selim 也跟。u n d r e a b l e c h e l e y 这种搭配对，就是这种的效果就超级好
1: 。是啊，是啊，
0: 了解了解。
1: 所以我看他们的音乐会，他们基本上会有一些设计，就是有一部分，呃，开始的时候可能是比较难一点的曲子，可是到后来的时候，越越来越是一个大众化的一个曲子，嗯、可是他还是用美声的唱法来唱、嗯，那大家就非常的喜欢。对
0: 对对，刚好聊到这个，那我就想要问你，就是这种。大众与小众音乐啊，因为我们流行音乐就是大众音乐嘛，然后我们现在感觉起来的古典音乐就是小众音乐。所以，如果我是一个音乐家，然后比如说像刚刚我们说流行音乐用声乐的方式来唱，或者是一个流行的歌曲，我用呃器乐的方式来诠释。呃，假设说，就是其实这种方式也不是没有人做过。嗯，也很明显，就是说这种东西，你就是会在网络上的流量会比较高，你的票会没有卖的比较好。但是有很多音乐家他没有办法认认同这种音乐形式，那是不是在你没有办法认同这种音乐形式的时候，你就应该要觉得说，我就是永远就是小众音乐，是是是不是一个？
1: 任命的一个选择，<笑>是的，我们通常受过正统的音乐训练、嗯，有些会对现在一些流行音乐的做法是有一些排斥的。嗯、那流行音乐它基本上流行就保证就是票房了，那么古典音乐它不保证票房，所以必然要做一个选择。
2: 对对
1: 对，嗯、必然要做一个选择，因为这种古典音乐，如果你一直呃坚持你的理想，这个是非常好的。但是如果你要谈到它的市场性，就必然会比较小、嗯，那不是说小众就没有价值，它仍然是有价值。这只是说你这个时候呢，可能就要知道说，那、嗯、么在音乐走古典音乐要赚大钱的这种方式不太容易，要认知这样的情形的。那可能在你的工作的这种、嗯、呃方向，或者是说你对你的音乐的价值的认知呢，你必须本身要做一个调整。
0: Yeah. 了解、嗯，所以就是一个期待值嘛。你不要说你明明在做一件很小众的事情，但是你却期待它有一个大众音乐的效果，因为如果是这样的话，你可能就会很失望，然后你的生活也会被这种期待而困扰
2: 。对，是啊，<笑>啊，
0: 嗯，是,是了解。好啊，那刚刚你也说到，以前古典音乐是被比较宫廷的人士嘛，比较。呃，经济状况好的人士来赞助的，所以我想要聊一下就是赞助这个事情，嗯、因为现在古典音乐很多都是非盈利的，是非盈利机构、非盈利团体，然后他们常常都要去找赞助嘛。对，那你对这件事情怎么看？既然
1: 我们认为说走古典音乐是一个小众，嗯、那如果继续走下去的时候。当然呢、啊，就需要靠赞助了。赞、嗯、助就两个方向，主要是政府的赞助，或者是民间的企业的赞助。对，那这种赞助是需要的，那只是说赞助的方向。哦，还有赞助的呃这种呃音乐形态的选择可能会有不同啊。嗯、那么我这边所看到的，就是说以企业家的赞助来说的话，你会发觉哦，往往是那些很有名的音乐家、嗯，已经在国际上已经很有名气的音乐家、嗯，或者很有名的乐团、嗯，他到台湾来演奏的时候，这个时候的好多赞助者
0: ，对，真的，大家都出来了。嗯<笑>是，大都是这样的。嗯嗯
1: 嗯、当然，他们价码本来就很高，可是这种情形就会，呃，就会，呃，大者很大，小者很小，嗯、
0: 赢家全拿，
1: 就会这样子。因为他已经很有名了，所以他来，然后有很多企业家就一窝蜂的去赞助、嗯。那当然呢，他的表演费也会越来越高啊。对啊、嗯、那这个市场呢，就会变成一个不平衡的一个分配。嗯、那站在消费者的立场，就是一般的观众。或者甚至站在赞助者的企业的角度，他们去赞助这个很有名的音乐家、很有名的乐团的时候，多少也有一点炫耀的味道。哦
2: ，啊，炫
1: 耀。因为这个在我们经济学上讲说，炫耀性的产品。哦、嗯嗯，啊，就是你买的这个东西，就好像是你买一个珠宝。嗯，那珠宝不一定是那么实用的。在我们经济学上都讲说，呃，珠宝比水还贵，但是事实上，珠宝是没有什么实质用途的，水才是有实质用途的，<笑>但是水是甚至免费的。对<笑>，好，那么就是当这些很有名的音乐家，事实上他不见得需要你的赞助，可是大家会去赞助。嗯、那等于说，赞助者或者是。听众去的时候，回来都可以跟别人讲说：“我赞助的哪一场音乐会？哦，我今天去听的哪一场音乐会、嗯？啊，或者很有名的流行歌曲也是一样，就是流呃这个演唱家、呃，流行歌曲的歌手，他们要退休的时候，他们一个告别演唱会，又很多人去听
0: ，对，呃，票
1: 价都很贵，
0: 超贵，对。可是这种这种时候，就是人家怎么存钱都要去听。”就平常没有钱去听音乐就这个时候全部存钱存了也要去听
1: 一下。对，因为他听完之后回来就可以跟别人说：“哎、嗯欸，我是听的谁谁谁、嗯、哪一个演唱家，哎、嗯欸，哪一个歌手的音乐会什么什么。”甚至呢，呃，有些人是他的子女帮他买票、哦，然后我的儿子、我的女儿好孝顺哦，诸、哦、<笑><笑>如此类、嗯。这个市场有这样的一个特性，嗯、有这样的一个特性，那。你也没有办法去说，哎，这种特性不应该存在，哎，不，哎，我们要想办法让它不存在，这是没有办法的。嗯,嗯，好、哦，所以既然有这样一个情形的时候，那么这个时候政府要来赞助，在项目的选择上就要留意了。
2: 对
1: ，我会认为，如果是流行音乐的话，政府不见得需要去赞助、嗯，因为流行音乐就靠着你流行不流行来定你的生死。是
0: 的
1: ，嗯、你不流行本身就应该被淘汰的。那个叫流行音乐，
0: 就你做流行，但还做不流行，那你就被淘汰吧
1: 。对呀、啊，这个是应该啊。为什么政府要帮助你、嗯？因为政府也不可能帮助你之后你就变成流行啊。嗯、你的音乐人家不喜欢，人家也不会说哦，政府帮助你啊，所以我就要去支助他。人家可能不会是这样子想的。嗯、对啊，对。那政府所需要去赞助的，应该是属于那种创作型的，
2: 嗯
1: ，创作的这一种这一端哦，是呃是。因为需要一些创意，而且刚开始的时候啊、哦，它的市场不一定会打出来。那政府要鼓励创意，我觉得这部分比较需要做。但是歌手这部分本来就是市场决定的。
0: 嗯，有一些事情是要让市场决定，有一些事情是真的需要呃国家来帮忙孵化的。嗯嗯。了解。所以你刚刚说鼓励呃政府呃赞助创作，你指的是就是。写作吗？创作作品这个部分是最需要被赞助
1: 的吗？呃、创作啊、嗯，以音乐来说的话，就是作词作曲嘛，对，哈、啊，这个就是创作、嗯，那以电影来说的话，就是剧本，嗯，对
2: ,对
1: ,对，电影的剧本啊，等于说政府不需要去补去鼓励男主角女主角的产生，但是政府要鼓励啊、哦，剧本，嗯，我一直认为李安大导演哦、啊，大家都希望他能够拍一部。台湾为主题的电影，可是李安导演他讲过一句话，他说他还在寻找剧本
0: 。是的，呃、
1: 要适合台湾的剧本，嗯，啊，所以剧本的产生其实是比较难的。怎样把你要呃,呃这个描述的这个主题，例如说你要描述台湾的一个特色？那么以前有过《悲情城市、哦嗯》那个是一个角度。那我们现在要怎么样来描述这个地方？然后要怎么样的故事把它串在里面，而且又能够。让国际的市场能够接受，我觉得说跟国际接轨哦，其实最重要就是从人的情感开始接触、嗯，就是说你现在有描述一个故事，不管是亲情、爱情、友情、嗯，这个是全世界共同普遍的情感嘛？对、嗯。那从这部分呢，好去切入，嗯、音乐也是啊。那么。呃，电影也是啊。那么，其实文学也是啊。你有名的文学作品呢，它基本上也是一个故事。那个故事，它可能描述一个怎么样的一个呃情绪的一个感受，大概就是这样子。一般来说，这个文艺的创作者跟银行家之间呢，在沟通常常会发生困难。嗯，因为站在文艺创作者呢，他在强调说，我的作品，我的作品呢、啊、是呃是价值啊，是无限的。哦，你没有办法呢，用一个数字来衡量，说我价值，我这个作品呢值多少钱？对。但是站在银行家，他的角度就是说，他讲的是投资报酬率。是的、嗯、啊，那你我做到投资能够呃回报多少？他讲的是要这一点，所以呢，他就没有办法说呃看到这个呃这个创作者，例如说你跟我谈一个电影啊，你跟我谈一谈一幅画啦，你跟我说你一个什么呃音乐的怎么怎么作品，你说这个诶、呃、很有价值，可是我总要算一算，我做这个投资之后呢，他的报酬是怎么样？所以像有一部电影的《海角七号》，嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 刚开始在拍的时候也去找银行家找这个呃金融业者。Yeah. 去投资，呃，想办法了啊、哦，是不是给他资金的赞助？可是刚开始的时候，也的确呢，哈、哦，呃，碰了很多的这个，呃、欸，一鼻子灰了啊。那、哦 oh. 后,后来呢？不过后来还好，还是有银有这个银行家还是有赞助，不是说完全没有，但是有，但是不多，嗯、mm. ，不多。所以呢。这个呃，文艺的创作者跟金融业者啊，彼此呢在谈事情的时候呢，有时候这个沟通上出了困难，甚至有时候会吵架。
0: 应该
1: 常常吵架<笑>，常常吵架是啊。就是说，银行家看到这个电影呃，制作者，好，你告诉我说你这个电影需要多少钱啊？那么这边讲了多少钱啊，我可能需要呃这个呃五千万吧，哈。可是过一阵子要追加预算、嗯，过一阵子要追加预算，那对于这个金融业者，他们没有办法接受这样子，是,、嗯是，他们一定这个一旦追加预算超出他们预算了，对他们来说就是一个亏损。亏损，然后他没有办法在他的资产负债表里面啊、嗯、把它呈现出来，
0: 就是做账就很难做。但是艺术家不见得有这个观念
1: ，艺术家没有这个观念，对对,对对，因为他有时候一直创作出来，或者是他呃就觉得说我这个作品呢、啊、在生产的过程当中，他也没有联想到说，呃，我这个要把它呈现的时候，还、呃、需要怎么样的科技，我需要怎么样的辅助的器材，嗯、我需要再增加一些怎么样的人才进来让。电影可以呈现出来、嗯，所以往往是一直在修改的。是的，所以经费必然要增加
0: 。那你觉得要怎么改善这个问题呢？是就是教育吗？市场机制，嗯，因为
1: 两边的训练是不一样的。对。那么现在国外的话，他们有那种市场机制哦，就是中介机构哦。哦，中介机构就是两端的这个中间呢，他这一个中介机构呢，他基本上是两边都了解的，他、嗯、知道音乐家，他知道文艺创作者他们关心的是什么，他也知道说这些金融业者、嗯，他们关心的是什么，然后他可以连接起来，然后双面在沟通的时候，他各自用。他们听得懂的语言去跟他们谈，是的，是。然后可以了解他们可以容纳的空间有多大。
2: 嗯，
1: 例如说银行家，你说这个资产报酬率呢？哈，你要多少？可是你总有一个空间吧？对、嗯。不至于是定死的。你要报酬率，嗯、例如说五趴。嗯。我们不一定不一定讲银行家啦，可能是一些呃投资者或者是创投对 ，venture capital 哈创创业投资事业，他们有一个投资报酬率有一个上下限，所以你可以去找。假如银行家。他们比较僵硬的话，因为他们通常是做放款，他们有一定的呃这种财务上的要求。那你去找那个愿意冒风险比较高的，例如说创业投资事业，可以找这一类型的。哦、美国就很多。在戏谷、嗯
0: 、那个地方
1: ，你可以看到戏谷那个好莱坞跟创投业者都在那边
0: 。哦，原来就是这样，因为他们。可以冒的风险的那个额度比较大，是
1: 是应该是说他们那个事业，像创投，他的事业就是你做十个投资，你搞不好只有一个成功，是九个失败，可是对你来说是合算的。
2: 嗯
1: ，那银行不能这样做，是的。<笑>所以这个中介机构者，他就可以找到适合的投资者，嗯，然后他另外也可以去跟文艺创作者。跟他讲说好，那么你现在呢？你经费没有办法算得很清楚，那你分个阶段吧。第一阶段、第二阶段、第三阶段，或者说你告诉我你的构想大概什么时候会做到什么程度？那这样的话，他可以把两边呢看怎么样把它串联起来
0: 。了解。真的很少人会培养这个中间的这个角色
1: ，在国外有，我知道美国有，那韩国也有、嗯，那美国比较可能，因为美国整个市场就很大嘛。对对,對好莱坞的电影啊，创头那很多、啊。嗯。那台湾这个市场相对的没那么大
0: 。对，可是也不能说市场不大，所以不培养，特不定培养出来之后，我们会酝酿出更好的创造力，也不一定
1: 。在中间这个。呃，中介者哈，我们是需要、嗯。可是他如果是觉得说，哎呀，他这个市场没有很大，他也许中介机构的规模本身就不会很大、嗯嗯。在这种过程当中，可能大家都要努力啦，嗯、金融业者也要去了解这个文化创意产业这部分的内容，然后这个做文创工作者，他也要想办法多去了解这个财务的世界。是是所以，台湾现在在推。文化创意产业，嗯嗯嗯，哦、文创，嗯，哎，就是把文化呢产业化
0: ，哦，
1: 把那产业化再推这一块，
0: 你觉得推的怎么样<笑><笑>小
1: 小？我觉得有在成长，
2: 嗯，有
1: 在成长。那至于说到底市场性有多少，到底现在的产值多少，要去看一下那个文化部的资料。对
0: 对对 ，OK， 好啊。其实我念的科系就是一个中间的这个很好东西，就是 music business、嗯。然后我那时候的课一半是在创意学院，一半是在商学院
1: 。是啊
0: ，对。然后我那时候在学这个商学院的东西的时候，真的是有一种大开眼界的感觉，就是原来是票价是可以这么来算的。嗯哼，从一个你有多少座位，然后成本这样加加种种起来，你来算票价多少和成本嘛，然后再来是，而且都
1: 算得很精准，
0: 对，超级精准。然后因为它还有分区嘛，一个是一个音乐厅，然后这边要卖多少钱，那边要多少钱，其实都是数学问题，嗯，
2: 对。
0: 然后我们也要学会计，我们也要学一些呃法律问题啊什么的。然后因为是一个音乐背景来的一个人，所以学起来我不能说很容易，其实是蛮吃力的。因为很多很逻辑性的东西，我们以前没有受过训练，然后现在一下子要。告诉你说商业是怎么运作的，其实有一阵子还会觉得说，你要把我的音乐拿来定价是一件很残酷的事情
1: 。所以像琳达你这种人哦、嗯，就是我们社会所需要的，哈哈哈哈就是两边，谢谢
0: 抬举，两
1: 边都呃要了解、嗯，两边都要了解，然后你是中间做一个中介机构，一个这个等。经纪人的这样的角色，把两边两个领域把它结合在一起。嗯、
0: 对，其实经纪人一部分就是这种角色，很酷哎、欸，好多新的想法哦、喔。那你刚刚提到这个文文创产业嘛，嗯嗯，我就想要问你说，因为很多人都说文化很重要啊，文化对一个国家很重要，嗯、你可以跟我们分享一下說，说你觉得文化会不会帮助经济的发展？
1: 文化这个名词啊，基本上文化呃有狭义跟广义的解释。那我应该是说，文化是它是每天都在发展的。那我是觉得说，像文艺的这种活动，它基本上是一个人在从事文艺或者在追求文艺的境界的时候，你会感到有一个美好的境界在那一边、嗯，你会感到有一个理想、有一个梦想在那一边。而往往这个梦想呢，就是触动你的一个动力。啊，像那个呃，金恩博士，美国金恩博士，他不是演讲说 “I have a dream”， 我有一个梦想。他那个演讲呢，是全世界的这个演讲哈，就是最著名的一个演讲，因为他那个演讲让呃美国的呃这种呃黑奴哈、呃，那个从奴隶世界哈、呃、那个解放出来，而且也得到诺贝尔的和平奖。嗯，那这个就告诉我们说，有一个梦想，它是一个触动的力量。那在各场各个领域里面呢，哈，也都是可以这样做的。例如，呃，文化创意产业，它基本上就是说，你要把这个文化的这种美好的那一部分，它的吸引力，想办法呢，把它产业化，嗯，把它做成产业化。举一个例子，故宫，嗯，故宫它本来就是只一些古董的，呃，那些陈列品而已，可是它它把它，呃。数位,位化，
2: 嗯，他把它
1: 数位化，不但在网络上呈现，甚至呢，他在那边放手。对，哦、嗯，所以呢，这种艺术品呢，你可以把它产业化，还有很多很多的方式。这个就是说，有文化来带动这个产业，还有例如说，有文有你的理想来带动科技。我们都希望说，哎，我们是不是呢？呃，能够很方便啊，跟在远处的人啊，哈，可以通电话。对，在几十年前没那么方便、啊，然后、嗯、长途电话。那现在不但可以通电话，还可以视讯，嗯，还可以看得到。嗯，这个就是科技的进步。那为什么会走到这条路？因为我们都有这样期望，希望我们的沟通的成本能够越来越降低。那因为有这种期望，所以呢，就带动了科技的发展
0: 。哦，所以原来一个经济的发展是。由一个梦想，还有一个期许来推动的，感觉起来好像就是这样候
1: 。可以这样讲，因为回到经济学的本质，就是让消费者得到效用嘛。对啊，那你要让消费者愿意去买，那这个时候经济才会起来。嗯，那消费者愿意去买，其就算得到效用。那么消费者想要的效用是什么？最基本上，他生活啦，食衣住行，他要。方便还有舒适、嗯，啊，或者甚至炫耀的也有可能，反正各式各样，就是他心里会感到满足，
2: 嗯。那
1: 因为这样满足这样的效用，所以就带动了经济啊。我希望漂亮一点，所以化妆品市场就起来了，对啊哦，啊對對對我希望这个漂亮一点，所以呢，这个那个成衣市场呢，哈，就这样蓬勃的发展，嗯、香水呀、啊，这个钻石啊，<笑>这个都皮包啊，啊，都这样一直一直出来，对。所以基本上人的基本的。梦想基本所追求的东西，我觉得那是最基本的动力。那文艺呢？它这一块可以说是，它是一个基本的一个理想的追求，只是说它不一定已经到达商品化。
0: 对，可是音乐很难商品化
1: ，啊。音乐很难商品化，所以这个就是我们要去思考的：音乐能不能商品化？那我觉得是呈现的形态。嗯，就像我们今天一开始讲的，古典音乐跟流行音乐，流行音乐就是商品化了。对，但是古典音乐它不是说没有商品化，但是它商品化的市场小。嗯嗯嗯嗯嗯，那个市场是小，可是它不是说零商品化，它还是有的
0: 。对，还是有它的受众
1: 。对、嗯、对，再举个例子，比方说歌剧跟音乐剧嗯，嗯，两个都是音乐，可是它的市场就不一样。是的。<笑>
0: 对，差蛮多。
1: <笑>是啊，是
0: 啊，嗯嗯，嗯。对啊，我们都会说音乐剧，很奇怪哦。我那天就在跟一个制作人聊天，他就是音乐剧的的的,的制作人，他就直接说我们这个是 commercial 的，商业的一个音乐剧。
1: 对,对啊，对，就
0: 他他说这个产业就是 commercial business。是啊，然后我就觉得他这样子直接这么明了的来讲也是蛮有趣的，因为他就是对啊做这个事情。市场化的价值非常重要，所以他们在做很多决策的时候，会往这个方向去思考。因为他们最后的目的是要赚钱的，因为没有赚，只是只是把话讲的比较开。其实大家都想要赚钱嘛、嗯，你没有赚钱，你怎么继续养自己？你怎么继续维持下去呢？啊、所以很，我觉得很多呃，在做艺术的人，他们很会去避讳说市场价值。我做这件事情的市场性在哪里？因为他们必会去思考这个事情，所以最后真的就没有什么市场性
1: 。嗯，是啊，嗯，你要打入这个市场，你基本上就是要了解这个市场的本质。对，嗯，那音乐剧的话，你看它，呃，为了要打入市场，所以它已经做了很多的跨领域的结合。对，这里面呢，包括音乐。是那舞台设计嗯，啊，还有这个呃舞蹈了啊，还有呃很多很多，就是还有剧情的演变，诸如此类的。我觉得他们为了要让这个市场能够存在，嗯，所以也不是只有在呃纯音乐上这个地方的呈现、嗯，他也做了一些市场性的一个考量
0: 。对，应该要鼓励更多人来思考这个事情，市场性的考量。
1: 我觉得，就整个社会来讲哦，我觉得每一种层次的都需要。那么，那市场性要存在，那那些纯音乐不考虑市场的，我们也希望这一部分的领域，这部分的人才是要。对哦，你假如说都只考虑市场的话，那都往流行音乐啦、嗯、这个角度的时候，那其实音乐很多美好、很多有创意的那一部分呢，可能就会淡化了，嗯、就是只是一再 copy copy 一些模型、哎、嗯呃、模式、嗯、这样子而已
0: 。我这个部分就是国家要来赞助
1: 。<笑>这部分哈、啊，<笑>我觉得是国家还有整个社会都要赞助、嗯。但是国家赞助，如果国家能够判断。哪一种音乐是我们真正需要的，或者它能够真正的靠着赞助能够引导出这种创意的能力出来的话，是很好。可是有时候政府它不一定能够那么精确的判断。嗯、对，也是。哎，所以。嗯这里面就需要整个社会的机制，包括企业家了解，还有刚才、哎、我们所谈的这个中介机构制，它也需要说：哎，这个时候我们这些企业家，哎，企业家他们的高顾虑是什么？还有这些创作者呢，他们要呈现的是什么
0: ？对，感觉就是一个连贯性吧。现在很缺乏这种连贯性，都是自己做自己的事情，互相不理解。但是如果有更多这种可以。呃，互相了解啊，互相知道彼此是什么样的状况，就可以比较好的去讨论一个问题可以怎么样被解决。这样
1: ，我们现在在谈跨领域嘛
0: ？对啊，啊跨领域，跨领域已经越来越流行了
1: 。是啊，是啊嗯嗯嗯，跨领域。可是跨领域不是说每个领域都不专精哦，你跨领域之后，嗯、每个领域还是要专精到某一个程度，才能够真正的跨
0: 。对，没错，我同意。嗯嗯,嗯的。好啊，那你现在呃，你现在有很多工作嘛，你又是个教授，然后你又在公家机关工作，但是你还是没有放弃音乐，对不对？你还是你说你一直在组合唱团，是<笑>真是很有趣。那你觉得你的生活有这两件事情？你觉得这两件事情是有什么相辅相成的效果吗？
1: 绝对有相辅相成的。有些人会说：“哎呀，你这样哪有时间啊？去做这个又做那个。”可是我觉得说，呃，如果你在工作之余有一些兴趣的话，会让你的工作更有效率。嗯，有时候我们工作碰到一些瓶颈，呃，碰到一些困难的问题的时候，这时候你把它放下去，唱唱歌，弹弹琴，听听音乐，然后再回来再接触你的工作。哎、呃，刚才让你烦恼的那个问题的时候，你会发觉说：“哎。”好像没什么大不了的，可以解决。Oh. 你就突然间会有一个灵感出来。嗯嗯嗯。那你假如说全新在学音乐，例如说哦学声乐，哎、欸、个高音啊好像很难唱啊，然后有一段钢琴曲啦、啊，<笑>有一段好像很难弹啊，一直瓶颈<笑>没有办法突破。对。这個、时候你回来做着工作，然后再回头看看，哎、欸，刚才我到底在紧张什么？好像在困扰什么？<笑>好像好像没什么大不了的。Mm -hmm. 而且我觉得像我现在这种情形就是。把音乐当做当做一个休闲，当做一个兴趣。我没有靠着音乐作为我生活的主要的制作的时候，我在做音乐，我觉得我有更大的弹性，更大的自由度。我不会像呃，就是比较呃科班的这个。音乐工作者他们可能一些基础的要求还蛮严格的、嗯啊，那因为我是业余的嘛，所以我大概也会觉得，哎、欸，这边很好玩，哎、欸，这个也许作曲啊，那就试试看吧、嗯，然后或者是，哎、欸，这个这首歌啊很好听啊，然后就带来合唱团了、啊，大家唱唱看。对，我觉得我享受了很多的快乐，但是能够这样做，还是基础上要，因为我从小有学钢琴
0: ，对，你没有放弃
1: ，对、嗯嗯，有空的时候，我现在还是会弹弹、嗯，所以呢。呃，这样才能够真正去接触到音乐的一些本质的活动
0: 。对，所以像你刚刚说，因为你从小就是学音乐的嘛，我常常就听我妈妈这样说，就是我们投资你这么多啊，因为要买乐器啊、付学费、啊，还有很多时间成本。那你出社会之后，你有没有办法把这个赚回来？就是很多人会讲这种话，你觉得这个是一个呃正确的观念吗？还是这是需要重新被诠释的？<笑>
1: 我觉得我算是幸运的、嗯。我在从小学钢琴的过程当中，呃，那时候父母呢啊，的确在学钢琴上面做了很多的投资。对啊、呃，甚至说我的钢琴老师藤田子教授，他在台北，我们家在彰化，嗯、所以呢，要从彰化啦买车票啦，然后这个哎一早啦，就一个月至少要一次要台北哦来这样学钢琴。所以很久啊、
0: 欸，那时候坐火车要坐多久
1: ？那时候坐火车至少是。一趟是三四个小时以上啊，因为那时候没有高铁啊，什么什么哦，也是，这样
0: 这样来回就一天嘞
1: ，是啊，就一天呢，
0: 然后上一小时的课
1: ，对，就这样子，还没有包括学费，好难哦，所以这个是投资啊，就是金钱的投资，时间的投资，但是我的父母从来没有跟我说。呃，要我用音乐来做呃投资的回报，从、嗯、来没有这样这样要求，从、嗯、来就没有要求。那可能是因为我学业还好啦，所以我这个也不需要缴什么学费，<笑>有时候还有奖学金
0: 。哇<笑><那><笑>，那你也很聪明
1: 啊！<笑><笑>我想主要是这样，也许是。我们社会在讲投资的时候，可以分准两种：一种是金钱的投资，金钱的报酬；嗯、一种是人力的投资，嗯啊、哦、，human capital 人力的投资，对这个人才做投资，那是一种投资。可他将来的报酬是怎么样的报酬？它的形态可能是多元的，嗯，这样子啊、哦。那他这个将来的回报呢，也许不见得就是在金钱上面的回报，那也许是其他的回报。可是其他或者其他在找工作，或者是其他的时候。呃，跨领域的工作，像我们刚刚讲的跨领域的工作，或者怎么样的发展，这个都不不清楚。但是呢，至少在你人文的培养上
2: ，对
1: ，是有的，绝对有加分的、嗯。那这样子会改变你对一些事情的看法，你对。呃，整个社会发展呢，哈，你的这个时候呢，你心灵上所接触的那个角度，嗯，都会不一样。那这种只是无形啊，因为它没有办法量化
2: ，嗯，
1: 但是基本上呢，就是我们不要把投资只看成是金钱的投资，也可以看成说一种人力资本、人力资本嘛的投资嘛，对对对，哎、嗯，就是这样来看。像我在学校上课的时候，有时候也会碰到那种。呃，就是在职专班呢、啊，就是你已经在工作了，你又来上课啊、嗯？我就跟他讲说，你为什么礼拜六、礼拜天要来上课？对啊、哦，那对你来说，你这个时间你可以去看电影，你可以去休闲啊，因为你你在为你自己做投资、嗯，人力资本的投资。
2: 对对对，投资自己。
1: 投资自己，对，那这个只是说这个报酬不一定那么清楚。如果你用金钱来看的话，啊，其实你的学费不高啊，然后你也透过这样子的话，你的报酬呃应该可以回来啊。可是你将来受过这个训练之后，你也许你以后发展的空间会更大，那没办法量化了，哈。
0: 对。没办法量
1: 化，但是我觉得说一般的话，呃，你说你你父母会有这样的想法，我觉得是大部分人会有这样想，哎，这个学英语很花钱呢、欸，对啊,啊，
0: 嗯，
1: 是啊，但是我觉得你做的一个很好的一个选择
0: ，我吗？对，
1: 琳<笑>达，你做了一个很好的选择，<笑>我做了什么，<笑>因为，我们知道走音乐这条路，其实要找到很好的专职的工作是非常难的，嗯、现在越来越难，对、嗯，啊，那你把音乐跟产业。试着做结合嘛，就是我刚才在谈的，我们需要中间这一块、嗯，正好是现在所需要的
0: 。好，我努力
1: 。<笑>
0: 可是我就是感觉到，你刚刚说，因为市场小，所以我的规模也小。我也是看到这方面的需求，呃，但是这个市场还有没有看到这个方面的需求？我觉得需要被培养
1: 。对，嗯，因为台湾的确是市场小，嗯，的确是市场小。嗯、对
0: 对对，就让
1: 我想到说。拍电影的时候，我们呃也有一个政策建议，我们提到说，哎、欸，是不是能够呃有金融机构愿意做一部电影来这个做保险？
0: 保险
1: 对，好、哦嗯，就是电影，例如说那个麦田捕手，那么你要拍这个电影的时候，你那个大麦要长成嘛，要长好嘛、嗯对对对，那个电影才能够拍出那个画面嘛。嗯、可是那个大麦要长好的时候要看天气，而且几个月之后才会长好。嗯，啊，万一长不好，这个电影不就亏了吗？对啊，
0: 那
1: 、啊、是不是有人愿意做这种保险？对啊，国外可以，可是台湾没有。哦。
0: 啊，国外有这种保险，有类
1: 似这样的保险、嗯，可是他当然他的那个市场，呃、欸，多大这个要看数据。可是，在台湾是没有这样的一个市场的。好、嗯啊，那或者有人也可以说啊，那么在台湾的话，哪哪一个电影，哎、欸，哪一个导演他所拍的电影呢，就比较有保障？哪一个导演所拍的电影就可能比,比较没有票房？可是，即使是李安在台湾拍电影的话，他那个哎、欸、保险市场也不一定出得来，因为所谓的保险，他就是要很多人。参加，然后中间有呃少数个人，他们也许失败的话，那么参加的那一块呢，去弥补少数失败的那一块。嗯、可是台湾这个市场不大
0: ，做不起来
1: 。对，啊，所以你说呃，中间这种音乐经纪人的角色，嗯、在台湾虽然说现在是呃规模规模没办法大了，可是我是觉得是我们需要的。嗯，是我们需要的。那也许从个体户或者是一个小型的，呃，合伙公司或者怎么样怎么样这个形态，想办法去创造吧，去摸索，那说不定可以打出你们的天空。
0: <笑>谢谢，谢谢教授。哦，我想要补问一个问题，就是你刚刚有提到一个词叫做业余，嗯，就是业余这个词呢，不知道可能是我个人，也可能是大家有一种比较负面的。感觉嗯嗯业余好像就是你要做这个没做好这样，可是我后来发现，其实业余的，我们就拿音乐来说好了，业余的音乐人士其实是一股非常大的力量，因为他们就是真的喜欢音乐，就像你嘛，你真的非常喜欢音乐，然后你呃一直没有放弃音乐，你去做别的工作来呃。支持你的生活，通常、啊、做别的工作要来赚的比音乐多，还蛮容易的。嗯
2: 、所以，
0: 嗯，这种人通常赚的都比音乐家来的多。对，嗯，所以他们会拿他们的金钱来支持音乐，因为他们真的爱音乐。所以，其实业余的力量是非常大的。那你觉得在台湾有没有一股这样子的力量呢？
1: 你也提到一个很重要的观念哦，嗯，业余大家会觉得说你就是不务正业，对你自己的工作，哎，是不是时间太多了，所以去搞这个业余？<笑>对啊、嗯
0: ，正式不做去搞这些，嗯、对对
1: ,对、嗯，这样子哦。可是也的确是有这样的问题，像我的钢琴老师吴季藻老师，他就说他最喜欢教我们这种不是以音乐作为主业的学生，嗯，因为我虽然不是。借着呃这个音乐作为我赚钱的来源，但是我还去跟他学那些哦、呃、钢琴曲子啊、贝多芬的曲子啊、肖邦的曲子啊等等、嗯。他觉得说我们就是真的喜欢音乐，他觉得说我们有很多的热情、嗯，我们愿意真的去体会那个曲子真正的那个精髓。嗯，这样、嗯，所以他非常鼓励我们继续学，而且也是他鼓励我开。钢琴独奏会
2: 哦，原来如此。嗯、是
1: 我本来是想说，哎，我又不是专业的这个音乐系毕业的，那我觉得我应该是不够格开这个呃音乐会啊、哦。可是我的老师哈、哦，他一直鼓励，他说你可以的，你技巧没有问题，而且你有这么多的热情，你要去开。嗯、而且他对我反正有更多的期许，嗯、他就举例子举到文艺复兴、嗯、这个例子，文艺复兴就整个社会都是有这个文艺的活动、文艺的气息嘛。好、哦，就、啊、是今。技啊，跟文艺然后都是非常的新盛，那他就希望说我们能够带给周遭的人，周遭的人这种音乐跟音乐的那个亲和度、嗯。那我觉得呢，就是因为我在某一个单位工作的时候，我来组合唱团，这个合唱团更容易成型，因为是同事、哦、因为是同事。然后我说，哎，同事要组个合唱团更容易成型，嗯、而不是说哦，我一定要找一个大家都是专业的人才能够来。对对对不一定这样子，而且我觉得这样子在推动的时候，那就有比较多的一个弹性，而且我可以随时把音乐带给我周遭的人。嗯，也就是说，以前我的老师所说的，他就希望说，我们音乐不要只是在音乐的殿堂里面，呃，把门关起来，在标榜说我们这个是很高深的音乐，你要把音乐把它推广到这个社会。对，那因为我本身这样的一个工作领域，我觉得说我更可以做这样的工作。嗯嗯嗯
0: 嗯，太棒了。如果真的有，就是我我我没有数据，去说台湾现在有多少的业余音乐团体。但是如果真的有更多的这种这种团体，然后让大家有一个地方去培养音乐，来当做兴趣，不要说你只是去听听音乐会，但是你也可以参与在上台的感觉。做音乐的感觉，然后跟一群人一起分享音乐的这个感觉，我觉得大家会对音乐家有更多的同理心，然后也愿意更愿意去参加一些音乐性的活
1: 动。是、嗯，我要讲，合唱团就是一个非常好的方式。对，因为参加合唱团，你本身呢不需要是音乐科班的，嗯，好、哦，你甚至不用看五线谱啊，你到了合唱团里面也可以唱歌啊，对对、哦嗯。那参加合唱团之后，那将来合唱团他就有机会上音乐的舞台去表演，嗯，这是提供一个管道，让许多呢不是真正学正统音乐的人有机会上音乐的舞台。
2: 对，真的，一
1: 般没有这个机会，很难、
0: 啊，很少。所以
1: 我觉得这个部分呢，应该多鼓励。对啊，政府可以多鼓励，然后各团体都可以多鼓励。
0: <笑>对啊，我觉得很多学音乐的人也不要想说组一个业余的合唱团，呃，可能大家没有受过专业的训练，所以最后出来的声音不会怎么样怎么样的完美。但是其实音乐不是不是因为这样才是音乐嘛？音乐是要被大家分享的，然后。大家可以一起体会的，然后在那个时候，你可能才能真正的感觉到做音乐的本质是什么。嗯，对、啊、所以，嗯，很酷，很好的一个呃讨论，我觉得。谢谢杨教授今天跟我们分享了这么多精彩的内容，然后呃，用一些经济学的观点来解释译文的产业还有音乐的产业。然后我也听说杨教授自己也写歌。所以，我们会在呃、uh, podcast 最后放一首杨教授的作品。那现在就请呃杨、uh, 教授跟我们分享一下，你要跟我们分享的歌曲是什么
1: ？谢谢。我通常作词作曲是在某一种情境下，嗯、像在八八风灾的时候，我也有做了一首曲子，叫做《希望》。
2: 嗯、
1: 那在八千晨报的时候，我也是做了一首曲子，就是《陪伴你》。对。那以八千晨报。对，这首曲子来说的话，就是当时呢看到很多报道，那么那些受伤的人呢、啊，哦、嗯，被火烧了，然后觉得说他们可能会有长时间的痛苦，对，需要有人来陪
0: 。是那个水乐园，然后对，就是喷那个粉。对哦， oh, 我记得那个很严重
1: 。对，大部分是都是年轻人。对对对对对，是、嗯、对他们来说的话，可能会留下蛮长的一段的伤痛。嗯，那我看你也是非常的心痛，所以我就做了一首曲子，就叫《陪伴你》。嗯，那歌词开始的时候就说：“陪伴你，陪伴着你，漫漫长夜不孤寂。你的伤痛，我的惦记，刻刻心相系。”打到最后的时候，我就唱：“我轻轻唱，我深深盼，心愿成真可期，就是可以期待的意思。”嗯，那这首曲子我有放在网络上
0: 。好，嗯、我们会在节目的最后，呃，把音乐跟大家分享，然后也希望，嗯、呃，其实我有认识的人有经过这个八仙城堡，然后他是一个吹管乐的学妹哦，嗯、呃，所以他。在那件事情发生之后，因为很多吸入性灼伤嘛，所以很多人其实都有跟他说，叫他加油，然后不要放弃他音乐的梦想，这样。嗯嗯嗯。然后我记得他后来复原的蛮好，后来还办了一场音乐会，哦、翠松皇冠
1: ，真好诶、欸。嗯，所以
0: 我觉得你的歌曲对这些患者的祝福，还有给他们一些希望，我觉得是。非常好的，然后我觉得音乐可以用在这个地方，也是很很棒的
1: 。是是，音、啊、也是可以互相沟通的语言。嗯，
0: 太好了、嗯，谢谢你。那如果你喜欢今天的内容的话呢，你也可以到 Apple Podcast、Sound On 的 APP， 还有 Spotify。呃，去找到我的 podcast， 你可以订阅、评论，然后分享给你的朋友。那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ！好，谢谢 Linda， 也欢迎大家共同来加入这个音乐的行列。<笑>对，拜拜。